0: Mali byť zázrakom, mali byť zdravšou náhradou, mali bojovať proti našej epidémii obezity. Problémom je, že s umelými sladidlami je to zložitejšie a nie všetky sú zdravé, skôr naopak. Teraz sa veci pozreli, ako je to s ich spojitosťou s rakovinou a zistili, že niektoré umelé sladidla sú naozaj rizikom. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast Denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, ktorým umelým sladidlám by ste sa mali radšej vyhnúť. Dozvieme sa, kedy bude ľudstvo skutočnou vesmírnou civilizáciou a pozrieme sa aj na to, koľko treba týždenne cvičiť, ak máte sedavú prácu. Ľudia často považujú umelé sladidla za zdravšiu náhradu cukru. Vedecké štúdie však ich nadmernú konzumáciu spájajú s obezitou cukrovkou druhého typu a aj so srdcovo-cievnými ochoreniami. V 70. rokoch 20. storočia dokonca odborníci prvýkrát našli súvislosť medzi umelými sladidlami a vyšším rizikom rakoviny. Zhubné ochorenie malo podľa štúdie spôsobiť látka, ktorá sa nazýva cyklamát. Výskum ukázal, že Rakoviny močového mechúra. Fyziológia podkanová a ľudí sa však do značnej miery líši a ďalšie bádanie nedokázalo nájsť spojitosť medzi konzumáciou sladidla a ochorením človeka. Podľa novej štúdie, ktorú uvereil odborný časopis Plas Medicine, toto spojenie nie je mýtus. Vedci ukázali, že tí, ktorí konzumujú vysoké hladiny niektorých sladidiel môžu mať zvýšené riziko vzniku určitých typov rakoviny, napríklad aspartam sa pri trávení mení na formál ktorý je známym karcinogénom. Premena môže spôsobiť, že sa hromadí v bunkách a zmení ich na rakovinové. Ľudské bunky sú pritom naprogramované tak, aby sa v okamihu, keď sa stanú rakovinovými, samé zničili. A aspartam navyše narúša aj tento mechanizmus. Vypína gény, ktoré hovoria rakovinovým bunkám, aby to urobili. DNA ale poškodzujú aj iné sladidla, napríklad sukralóza a sacharín, čo môže takisto viesť k rakovine. Tieto experimenty však prebiehali len na bunkách v miske. Pokusy tiež ukázali, že sladidla môžu mať vplyv na baktérie, ktoré sa nachádzajú v črevách a táto zmena môže narušiť imunitný systém. Výsledky výskumov sú však obmedzené, pretože väčšina štúdí na túto tému pozorovala iba účinok konzumácie sladidiel bez porovnávania so skupinou, ktorá žiadne sladidla nejedla. Nová štúdia však skúmala viac ako 100 000 ľudí, aby výskumníci dokázali posúdiť pri umelých sladidiel požiadali účastníkovo vedenie denníka. Štúdia ukázala, že so zvýšeným rizikom rakoviny boli spojené najmä dve umelé sladidla – aspartám a acesulfám. Tieto prísady zvyšovali účastníkov riziko rakoviny prsníka a ďalších druhov rakoviny, ktoré súvisia s obezitou, napríklad rakovinou hrubého čreva, žalúdka a prostaty. Podľa vedcov štúdia naznačuje, že odstránením niektorých druhov umelých sladidiel môžete Riziko rakoviny znížiť. Nová štúdia však má aj niekoľko trhlín. Prvou je, že stravovacie denníky môžu byť nespoľahlivé. Druhou trhlinou môže byť všeobecné presvedčenie, že používanie umelých sladidiel je spojené so zvýšenou telesnou hmotnosťou. Súvislosť medzi používaním sladidiel a chorobami je pritom stále kontroverzná, ani všetky sladidlá nie sú rovnaké. Medzi tie, ktoré sú spojené so zhoršením zdravia, patria už spomínaný aspartama sacharín, na druhej strane výskumy ukázali, že stévia, ktorá sa vyrábala z rastliny stévie cukrovej, môže byť užitočná pri kontrole cukrovky, telesnej hmotnosti a pomáha znižovať krvný tlak. Takže dôležitou voľbou nemusí byť množstvo sladidla, ktoré zjete, ale typ, ktorý používate. Jedným zo spôsobov, ako vyjadriť vyspelosť vesmírnej civilizácie je hypotetická kardašovová škála, ktorá hovorí o tom, aké veľké energetické zdroje civilizácia využíva. A tá nám ukazuje, že ľudstvo je ešte veľmi pozadu. Ruský astronom Nikolaj Kardašov v roku 1964 navrhol tri úrovne rozvoja vesmiernych civilizácií. Prvá je schopná využiť energetické zdroje svojej planéty, druhá celej slnečnej sústavy a tretia celej galaxie. Ľudstvo zatiaľ nedosiahlo ani úroveň 1, Navyše to musíme zvládnuť tak, aby sme sami seba nevyhubili. Podľa nových výpočtov by sa nám to mohlo podariť najskôr o viac ako 300 rokov. Do výpočtu veci zahrnuli aj boj proti zmene klímy. Výskum zverejnili na BB archív, zatiaľ ale neprešiel recenzným hodnotením. Nikolaj Kardašov sa zameral na energiu, ktorá by mala byť rovnako dostupná pre všetkých obyvateľov kozmu. Civilizácie rozdelil podľa toho, ako ju dokážu využiť. Civilizáciu typu 1 alebo planetárnu charakterizuje, že využila všetky hlavné formy energie dostupné na jej domovskej planéte a tiež energiu z hviezdy, ktorá dopadá na planétu. Medzi planetárne zdroje, ktoré môžu využívať ľudia, patria fosilné palivá, biopalivá, jadrová energia, veterná slnečná geotermálna a prílivová energia. Civilizácia typu 2, teda hviezdna, dokáže využiť a skladovať energiu svojej domovskej hviezdy. Na dosiahnutie tohto kolosálneho stupňa by podľa autorov nového výskumu bolo treba postaviť obrovské stavby ako napríklad Dysonovú sféru. Ide o hypotetickú konštrukciu postavenú okolo hviezdy, ktorá by umožňovala využitie jej energie. Civilizácia typu 2 by mohla byť schopná získavať energiu aj za krečných diskov alebo z výtriskov čiernych dier. Galaktická 3. typu vie využiť energiu svojej galaxie a hviezd v nej. Na predstavu, galaxia Mliečná cesta obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd. využitie galaxie ako zdroja zahrňa aj supermasívne čierne diery, hypotetické biele diery či zdroje, ktoré ľudstvo ešte zrejme ani nepozná. V súčasnosti sa ľudia nachádzajú zhruba v troch štvrtinách cesty k civilizácii 1. typu. Dalo by sa povedať, že sme civilizácia typu 0,70. Planetárnou civilizáciou by sa ľudia mohli stať v roku 2371, píšu autory v novom výskume. O ostatných stupňoch na Kardašovej škále neinformujú, ale podľa odhadu samotného sovietského vedca by mohlo byť ľudstvo druhým typom o 3200 rokov a tretím o 5800 rokov. Konzervatívnejšie odhady však v prípade posledného typu hovoria aj o 100 000 rokoch. Nový odhad o dosiahnutí planetárnej energetickej úrovne je zaujímavý tým, že vedci do výpočtu zahrnuli aj zásady bezpečného využívania jadrovej energie a prechod z fosilných pázov, na iné v duchu boja proti zmenu klímy. K takejto zmene by malo podľa nich dôzni niekedy medzi rokmi 2020 a 2050, ale najlepšie čím skôr. Spaľovanie fosilných palív totiž poháňa klimatickú zmenu, ktorá našu civilizáciu ohrozuje. Ďaká bezpečnému prístupu k zdrojom energie sa môže ľudstvo vyhnúť veľkému filtru. Označuje sa tak udalosť či problém, na ktorú počas vývoja narazí všetok život. Je to bod, ktorý je takmer nemožné prekonať. Mohla by ním byť nevyriešená klimatická zmena spôsobená človekom. Bezpečné dosiahnutie prvého stupňa na Kardašovej škále vyžaduje podľa autorov v podstate dva hlavné prístupy. Treba vyvinúť pokročilejšie technológie a sprístupniť ich zodpovedným národom s dôrazom na slovo zodpovedné. Zároveň musia byť obnoviteľné zdroje energie prístupné všetkým krajin nám sveta. Odborníci na zdravú výživu hovoria, že ľudia za minulých 30 až 40 rokov veľmi spohodlnili: kráčame menej, sedíme viac a s domácimi prácami nám čoraz častejšie pomáhajú prístroje. Výskumy ukazujú, že sedenie môže byť pre naše zdravie v mnohých smeroch škodlivé. Niektorí dokonca tvrdia, že je pre nás zarovnako nebezpečné ako fajčenie, ako však máme správne vyvážiť čas, ak každý deň strávime hodiny sedením. Veci teraz naznačujú, že stačí 150 minút týždenne strednej a že intenzívnej fyzickej aktivity. Z praktických dôvodov odborníci odporúčajú, aby si ľudia tých 150 minút rozložili na 5-30 minútových aktivít každý týždeň. Zníži to riziko predčasnej smrti a mnohých chorôb, akými sú mŕtvica, srdcový infarkt, cukrovka druhého typu a mnohé typy rakoviny. Za stredne intenzívnu aktivitu považujú všetky činnosti, ktoré zrýchľujú Dýchanie aj srdcovú frekvenciu, preto ak obľubujete prechádzky či chodíte pešo do práce, stačí, ak trochu zrýchlite tempo, nemusíte rovno šprintovať. Nedávne štúdie ukazujú, že svojich 150 minút týždenného cvičenia si môžete prispôsobiť tak, ako vám najviac vyhovuje. Odborníci dokonca hovoria, že aj pol hodina sa dá rozdeliť na menšie časti a to bez straty benefitov, ktoré cvičenie prináša. Niektorí ľudia si radšej vyhradia stabilných 30 minút denne, počas ktorých sa budú venovať len tréningu. Iným viac vyhovuje, keď si tento čas rozložia na kratšie niekoľkominútové bloky medzi pracovnými povinnosťami. Dôležité je uvedomiť si, že medzi cvičenie sa počítajú aj aktivity, ako už spomínaná rýchlejšia chôdza, kráčanie po schodoch či nosenie nákupných tašiek, teda akákoľvek fyzická činnosť, ktorú vykonávame počas dňa. Druhou možnosťou, ako dosiahnuť 150 minút fyzickej aktivity za týždeň, je vtesnať všetku pohybovú aktivitu do dvoch víkendových dní. Štúdii, ktorá vyšla v roku 2017, vedci zistili, že ľudia, ktorí cvičili výhradne v sobotu a v nedeľu, mali menšiu pravdepodobnosť predčasného úmrtia ako tí, ktorí cvičili len zriedka. Sústrediť pohybovú aktivitu len do dvoch dní však podľa odborníkov prináša aj viaceré nevýhody. Rastie riziko zranení cvičením sa mnohé z zdravotných benefitov cvičenia ako napríklad kontrola hladiny cukru v krvi či zlepšovanie nálady vďaka fyzickej aktivite. Vedci upozorňujú tie, že určite nie je dobrým nápadom straviť sedavým spôsobom celý pracovný týždeň a potom sa to snažiť nárazovo vykompenzovať počas jedného víkendu. Vedci však zdôrazňujú, že ak sa naozaj celý deň nehýbete, 30 minút pohybu vás nespasí. Zjednodušene povedané, nejde len o to, koľko ste počas dňa cvičili, ale ako ste strávili ten jeho zvyšok. Na meranie počtu vhodnej fyzickej aktivity nemusíte používať, ale len časové údaje. 150 minút cvičenia sa dá prepočítať aj na počet krokov. Pre väčšinu ľudí by to znamenalo približne 7 až 8 tisíc krokov denne. V rozsiahlej novej štúdii, ktorú uverejnil v marci odborný časopis The Lancet, stanovili aj optimálny počet krokov. Pre ľudí mladších ako 60 rokov je to približne 8 až 10 tisíc krokov denne. Pre ľudí nad 60 rokov približne 6 až 8 tisíc. Autori však hovoria, že ich odporúčania sa zameriavajú na zdravie a dlžku života, nie na fyzický výkon. Odporúčaných 150 minút týždenne môže byť tiež príliš malo na to, aby zabránilo zvýšeniu hmotnosti, ktoré súvisí s vekom. Experti preto odporúčajú, aby ste sa, ak máte čas a chuť, hýbali viac. Každá jedna minúta sa totiž počíta. Ďalšie správy z vedy. Obežná draha plúta je prekvapivo nestabilná. Nový výskum naznačuje, že aj keď z dlhodobého hľadiska je excentrická orbita tejto trpasličej planéty relatívne stabilná, v kratších časových úsekoch zažíva chaotické zmeny a perturbácie. Mohol by tiež pomôcť vysvetliť, prečo niektoré telesa obiehajú v našej slnečnej sústave zvláštne a čo ich dnes či v minulosti ovplyvnilo. Patogény sa dokážu dostať až na morské dno a na túto cestu využívajú plasty, presnejšie mikroplasty, čo zase môže mať dôsledky na zdravie nielen morských ekosystémov. Výskum totiž teraz po prvý raz spojil mikroplasty v oceáne s patogénmi, ktoré sú typické pre súš. Dingovia nie sú potomkovia dnešných psov, ktoré niekedy v priebehu posledných 10 tisíc rokov zdivočeli. Nový výskum ukazuje, že geneticky sú tieto šelmy niekde medzi vlkmi a psami. Otázkou teraz zostáva, ako sa dingovia dostali do Austrálie a kedy. Po trojročnej prestávke fyzici znovu spúšťajú veľký hadrónový urýchľovač. Inžinieri a výskumníci totiž experiment upravovali a vylepšovali, aby dokázal zrážať zväzky protónov pri väčších energiách. To by mohlo konečne viesť k objavu tzv. novej fyziky za štandardným modelom. Ak vás praví z vedy zaujali viac podobných, nájdete na weboch teh.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese SME.sk. Lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelna. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Janščovej. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Oh Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé protislovenské prostitúce. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nie, normálne. Láta z rukou vypadla a nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.